0: Olá, bom dia, 8 horas e três minutos, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, dia quatro de outubro de 2021. vou aguardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão, sejam todos muito bem-vindos, lembrando, né, que o nosso programa de rádio é transmitido também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação, você nos encontra aí na Rádio Cultura de Curitiba e nos encontra também aqui nas redes, arroba e pelo Instagram você pode acompanhar com imagens as nossas conversas, as nossas entrevistas e depois, se quiser rever, compartilhar com seus amigos, elas ficam disponíveis aqui no nosso IGTV do Instagram, completinhas, para você acompanhar e rever ou compartilhar. Vou dar as boas-vindas aí para os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba que já estão conosco, conectados. Sejam todos muito bem-vindos. O dia começou ensolarado aqui, abafado em Curitiba, neste momento aqui 17 graus, a previsão de sol e muito calor até a hora do almoço. E à tarde estão previda, previstas pancadas de chuva, nuvens mais carregadas e aí a primavera com um tempo um pouco mais úmido. Aqui na região sul do Paraná. E a gente a região sul do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho hoje lá de Minas Gerais. Vamos ter uma entrevistada direto de Belo Horizonte para falar sobre. Escravidão, sofrimento, né, os direitos dos animais neste contexto atual. Vamos receber aqui a doutora Monique Mosca Gonçalves, ela que é promotora de justiça em Minas Gerais, é mestre em ciências jurídico-ambientais pela Universidade de Lisboa, professora e autora do livro Dano Animal de 2020. Vamos entender um pouquinho como está a evolução da, dos direitos né, da advocacia no que diz respeito à defesa dos direitos dos animais. E na sequência nós vamos receber aqui Ricardo Borges, que já está a postos também. Ele é coordenador da iniciativa Grande Reserva da Mata Atlântica. Vai entrar com a gente direto de Morretes, aqui do Paraná, essa cidadezinha charmosa, linda, exuberante no que diz respeito à natureza, à biodiversidade. Ele vai falar pra gente a respeito da COP26, né? Temos participação da Grande Reserva Mata Atlântica em destaque em um painel que vai mostrar como essa iniciativa fez a diferença, uniu forças aqui entre comunidade, instituições de ensino, instituições não governamentais, né? instituições públicas e privadas, na conservação da natureza, da biodiversidade, no estímulo também de uma economia sustentável. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da Grande Reserva Mata Atlântica, que é destaque na Conferência das Nações Unidas pelas Mudanças Climáticas. Sejam todos muito bem-vindos, Edna Miok está aqui dando bom dia, Edna, bem-vinda. Vinícius Seconello já está com a gente também, o pessoal aí, a Lili Martinhos, Paola Bianca. Se quiserem participar aqui da nossa conversa, fiquem bem à vontade. Os pedidos aí, sempre as perguntas, os comentários sempre enriquecem muito aqui a nossa conversa. E hoje nós vamos falar né, sobre o avanço dos direitos dos animais como uma evolução social mesmo, uma evolução da nossa sociedade. Porque ao defender os animais, né, todos nós somos beneficiados. Isso ocorre porque ao se reprimir crimes de maus tratos, ao fazer o controle populacional de cães e gatos, né, combater o tráfico de animais silvestres, não se está apenas lidando com um caso isolado, está defendendo o interesse de toda a comunidade porque cada ação dessa tem um impacto em cadeia no nosso ecossistema, né, na nossa sociedade, na nossa comunidade como um todo. Vocês já devem ter ouvido aí falar da teoria do, do elo também, que relaciona né, é, a, os maus-tratos aos animais com casos de violência doméstica, violência contra mulheres, crianças. Isso ocorre muito fortemente e é comprovado já por diversas pesquisas internacionais. Eu vou convidar aqui já a doutora Monique Mosca Gonçalves para conversar com a gente. Ela tem muitas informações para compartilhar hoje aqui. Beth mora está com a gente aqui. Bom dia, Beti. Aguardar aqui a doutora. Monique, bom dia, doutora. Muito obrigada aqui pela sua disponibilidade em conversar com a gente.
1: Bom dia, Sandra. Bom dia a todos que estão nos acompanhando já pelo Instagram, do Observatório de Justiça e Conservação, aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Cultura. É uma grande alegria hoje estar aqui com vocês, acompanhando... É, a, a participando diretamente de Belo Horizonte e quero parabenizar as instituições pela iniciativa da gente falar hoje sobre uma questão tão importante e tão atual
0: que é a questão dos direitos dos animais. E doutora, a gente percebe que a justiça ela caminha em passos diferentes no que diz respeito à defesa dos animais. Né? A gente teve uma evolução já muito forte no que diz respeito à proteção de cães e gatos, animais domésticos, né? uma evolução que está ainda a passos lentos no que se refere à proteção dos animais silvestres né? e uma evolução praticamente nula ou talvez até retrógrada no que diz respeito aos animais é, voltados à produção de carne, por exemplo. Como que a senhora tem avaliado aí, também desenvolvido as suas teorias, as suas suas teses em relação ao direito animal?
1: Sandra, primeiramente, eu estava acompanhando a introdução, você tocou em pontos tão importantes eh, de início, né? Como como a, a evolução do direito animal é importante para a nossa evolução social e moral. Quando a gente fala em direito animal, a gente está falando em estágio civilizacional, como Gandhi já falava, né? Quando a gente for avaliar o estágio civilizacional de cada sociedade, a gente tem que ver como que ela trata os animais. Porque os animais são vulneráveis, eles dependem da nossa atitude. Então, hoje a gente vê, a lei sanção trouxe um avanço muito grande no âmbito do, do direito penal, que é um instrumento de proteção de bens jurídicos, né? muitas vezes as pessoas encaram, vêem um o direito penal como um sistema repressivo, mas não, essa não é a função dele. Então, quando quando a lei sanção ela veio para aumentar a pena, que era de três meses a um ano, para de dois a cinco anos de reclusão, embora limitado a apenas às espécies biológicas de cães e gatos veja que a, a, a tutela penal ela ficou muito mais rigorosa. E isso traz uma, a, uma mensagem para a sociedade muito importante. Ainda, é obviamente, há um, há um período de adaptação. né Foi, foi um passo, né? muitos falam em salto civilizacional. Então, é, há uma necessidade de adaptação para que as pessoas possam compreender que o sistema penal... E efetivamente reproduz aquele efeito preventivo Que as pessoas deixem de praticar maus tratos Sabendo que podem ser presas Podem ter uma pena privativa de liberdade Mas Sandra, você tocou num ponto muito importante Como o, nosso, o sistema jurídico Hoje, o sistema legislativo como todo Ele tem se pautado Numa lógica incongruente Porque o direito animal Ele surgiu da evolução da sem-ciência São duas questões que vieram Uma da filosofia e uma da ciência Da filosofia veio a concepção de que os animais, por serem seres dotados de capacidade de sentir e de sofrer e de maneira autoconsciente, eles merecem consideração e respeito. Então, eles têm uma noção de dignidade própria. E a ciência, ela veio para respaldar essa essa concepção filosófica. Quando a Declaração de Cambridge de, de 2012, ela afirmou, né? Os maiores neurocientistas do mundo afirmaram que muitos animais, muitas espécies, os mamíferos, as aves, o povo elas são dotadas de capacidade de sem ciência. Isso é um conceito científico que, 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 tra, que traduz ali várias capacidades de autoconsciência, de capacidade de sentir, de sofrer, de amar. Enfim, essas duas concepções elas deram origem ao direito animal. Só que a nossa sociedade, a nossa forma de agir, ela é incongruente conforme as espécies. Então, muitos animais que têm um alto grau de, de ciência, como por exemplo os porcos, hoje são tratados como verdadeiras máquinas. Quem conhece o um sistema de suinocultura industrial vai ver que ali não tem qualquer condição, de qualquer respeito à condição senciente do animal. Ele é tratado como uma verdadeira máquina. Ali a gente vê a figura do Animal Machine, que René Descartes pregava. Agora, por outro lado, a gente tem espécies que também tem um, um, um nível de ciência alto, merecendo uma condição e respeito semelhante às crianças, né? os menores, como são os casos dos cães e dos gatos. Então, hoje a gente tem aí uma maioria absoluta de pessoas que têm um cão ou um gato em sua residência e tratam esses animais como membros da família. Tanto que a gente tem um conceito novo de família já reconhecido é, jurisprudencialmente, que é a família multi espécie esses animais, eles já não são tratados nem pelo sistema jurídico, nem pela so, né, conformação sociocultural como coisas. Eles são tratados, sim, como seres sencientes e como portadores de dignidade. Tanto que, quando a gente vê um ato de barbárie, um crime contra um cão ou gato, isso choca a sociedade. E a lei sanção, ela foi impulsionada. É interessante lembrar que um dos fatores que impulsionou a tramitação do projeto de lei e que fez com que ele tivesse... Uma aprovação mais rápida Foi o um fato que aconteceu aqui perto de Belo Horizonte Em Pedro Leopoldo Que deu até o nome A lei é chamada de lei sanção Por causa do caso do, do Sansão, Que foi um, um pitbull que teve as patas traseiras decepadas Isso gerou uma comoção muito grande Esse projeto estava em tramitação E acabou tendo uma um, Foi acelerado a sua aprovação Foi impulsionada por esse fato Mas veja, nem todo ato de violência Contra qualquer animal gera Tamanha repercussão mas se a gente for pensar nos animais silvestres, né, dando, terminando esse gancho inicial, é, eu vejo que a gente tem tido uma evolução nas redes sociais hoje. A gente tem visto uma visibilidade maior de casos de caça, de morte de animais silvestres, mas ainda há uma necessidade da gente dar uma visibilidade para esses animais e para os animais de produção que são totalmente invisibilizados. invisibilizados para que a sociedade conheça quais são... As formas de violência contra esses animais Para que a gente possa evoluir dar um tratamento mais digno a eles Ainda que eles continuem a ser utilizados Na produção de alimentos Que muitos animais continuam a ser utilizados também Para fins de experimentação científica Mas para que a gente conheça essa realidade E tente evoluir para um nível de bem-estar melhor
0: esses animais, né, voltados a uma produção industrial, muitas vezes as pessoas não defendem os direitos desses animais, porque não conhecem, né, conhecem eles só naquela forma ali de bife, de bacon, né, doutora, essa aproximação da, das pessoas com animais domésticos gerou realmente uma empatia, né, um, uma consciência muito maior de que são seres realmente que sofrem, que sentem alegria, que sentem prazer, que sentem amor, né, que, que precisam estar na companhia de alguém, e o fato aí dos animais da indústria estarem isolados, é, falta um pouco de transparência da forma como eles são tratados e uma aproximação também das pessoas com a realidade dessa produção industrial de carne. Ó, tem uma participação aqui do João Pedro Leite, né? Como já dizia nosso amigo Kant, podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais, exatamente isso, né? E, e a gente comentou, doutora, acho que... as Poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão do, dos animais da indústria? Como que agora a legislação podia evoluir? Existe uma pressão é, crescente por parte dos consumidores, né? pelo marketing verde, o um marketing ético, né? é, é por aí mesmo ou isso ainda vai demorar para acontecer?
1: Perfeito, Sandra. Existe uma pressão, a nível mundial, a gente tem visto uma evolução, né? tanto no comércio internacional, principalmente por origem da União Europeia que tem diversas diretivas hoje para cada atividade de produção animal no sentido de re reduzir e restringir aquele método de criação intensivo. E esse aqui que é aplicado em todas as áreas, a suinocultura, né, as, as, as celas de gestação, são, são métodos muito cruéis que foram criados após a Revolução Industrial para aumentar a produção. Então aumentou muito a necess... a demanda por carne aumentou muito e com isso a indústria, esse processo de industrialização, ele veio em prejuízo do bem-estar animal. Então aquela ideia nossa de fazendas bucólicas, que ainda existe para a produção bovina, que ainda é uma produção massivamente extensiva no Brasil, mas nas outras áreas ela já não existe mais. E no mundo, 98% de toda a produção animal, ela advém, de processos extremamente intensivos. que Os animais são criados em gaiolas, em galpões, são submetidos a processos extremamente artificiais, não podem manifestar o seu comportamento natural da espécie. Então as galinhas, por exemplo, elas são criadas em gaiolas de bateria, que é uma gaiola que ela não consegue nem se girar dentro da gaiola. É, o bico dela é queimado, porque a, aquele animal ele fica sob um processo de estresse muito grande, então elas começam a se mutilar mesmo como sintoma de estresse. Então, o bico dela ela é, ela é cortado para evitar esse esse processo é, e esses animais vivem ali muito pouco nesse processo de sofrimento intenso. Então, no Brasil, isso é, é, hoje é o sistema majoritário, né, a criação da, da avicultura industrial, mas há, um, há sim uma pressão do consumidor, mas no Brasil a gente tem aí uma dicotomia. Ao mesmo tempo em que há uma pressão do consumidor, o agronegócio é o maior expoente econômico e a gente tem no âmbito do Congresso Nacional uma bancada do agronegócio que é muito forte. Então é muito difícil hoje a gente pensar em uma lei federal que traga padrões altos de bem-estar animal, porque isso vai impactar na produção, na, na, na capacidade de produtividade Então o sistema Por isso que a educação animalista E esse conceito de sustentabilidade ética Que você mencionou Ele é muito importante Porque é o consumidor que vai direcionar No Brasil, diante da nossa realidade É o consumidor Só o consumidor é capaz de direcionar né, Principalmente no sistema capitalista é uma, uma, um método de produção Menos intensivo E que, isso, que submeta os animais A uma condição mínima de bem-estar na criação E como que o consumidor Pode fazer isso? É, adquirindo produtos que são Produtos menos agressivos Ovos de galinhas criadas soltas Hoje a gente tem rótulos, tem certificações Então quem pode adquirir E isso impacta também na questão econômica Então obviamente ainda no Brasil Por falta de política pública Por falta de legislação ah, esses, esses produtos, eles são um pouco mais caros. Mas o consumidor, nós temos uma lei federal que fala sobre o dever de consumo sustentável. Então, o consumidor, ele tem o dever também de direcionar a sua conduta no mercado de consumo para a aquisição de produtos que são menos agressivos. Por exemplo, não só na produção animal. É, as pessoas têm que ver os fotos do produto para ver se eles foram testados em animais. né a gente A gente espera aí já com muita ansiedade, uma lei federal que proíba a experimentação científica para a produção de cosméticos. Isso já não é, no nosso estágio civilizacional hoje, não é admissível submeter os animais a um grau de crueldade tão grande que a gente tiver conhecimento, pra, que a gente tiver interesse em ver como que um coelho, como que um, um rato, como que um, um cão é submetido no âmbito de colocar um produto dentro do olho para ver, é, é muito cruel. Para fim de produzir um produto de beleza, isso não é mais... Não é, mais justo, né, numa perspectiva de justiça interespécie, mas se a gente pensar em produção animal ainda é muito mais complicado, numa questão, se a gente pensar na questão alimentícia, como que ainda a proteína animal é, ela é necessária, principalmente para as populações mais carentes, e isso precisa ter política pública. Né? Então, como que os países mais evoluídos têm? É, eles têm evoluído com base em instrumentos econômicos. O Estado tem que fazer a sua parte também. Primeiro, é, dando subsídio, incentivando os produtores. Hoje, imagina um produtor que quer criar galinha de uma forma menos cruel. Será que ele tem algum incentivo estatal? Será que, ele tem, será que a população, será que existe a demanda? Então, no Brasil, isso muito é, é invisibilizado. Você mencionou muito bem. A transparência ainda nós precisamos buscar. Paul McCartney já dizia. Se os matadores tivessem parede de vidros, todos nós seríamos vegetarianos. Então, a população precisa conhecer para direcionar sua conduta no mercado de consumo. A partir do momento em que houver uma demanda por produtos menos agressivos, por, por ovos de galinhas criadas soltas, por, por, por é, é, no caso da suinocultura, por exemplo, de carne que, que advenha de uma criação menos intensiva, a partir desse momento, os produtores também terão incentivos para investir nesses processos que vão garantir maior bem-estar aos animais. Mas no Brasil, hoje, a gente vive um momento em que esses animais são completamente invisibilizados. Então, eu acredito que os eixos para a gente avançar nessa área de produção animal são transparência e informação. Primeiro, informar o consumidor, olha, existe esse método, esse método e esse método, para que ele possa cumprir com o seu dever de consumo sustentável também. Mas há uma necessidade também de, de redução né, do consumo de carne, a ONU sempre falou isso, não só para a questão climática, a gente tem a COP26 aí em andamento, né, a, a redução do consumo de, de carne é uma questão importante no âmbito das, da questão ecológica também. Mas, se a questão da produtividade, se, se a criação intensiva tem a ver com o aumento da produtividade e diminuição de custos, é preciso, né, nos relatórios não só da ONU, mas da União Europeia, nas diretivas, isso fala também numa educação animalista voltada para a redução desses produtos e a, o princípio da substitutividade. Então, buscar fontes de proteínas que sejam substitutivas e que atendam ao princípio
0: também, obviamente, a questão da, da saúde no, na alimentação. Exatamente, né? Buscar saídas. Muita gente tá virando vegetariana por essa questão envolvendo né a sensibilidade dos animais, muita gente está virando vegetariana justamente por essas questões climáticas, né? essas questões ambientais envolvendo esse consumo de carne que temos hoje, que é absolutamente insustentável do ponto de vista ambiental. né A Eliane aqui comenta que abolindo a carne já está com pavor de açougue, exatamente, né depois que a gente toma uma certa consciência, passar na frente de um açougue é como se passar na frente de um abatedouro, né? algo bem sinistro, você reflete realmente de onde está vindo aquela carne. Agora, doutora, existe aí algumas lacunas no que diz respeito aí ao Código Civil, à nossa Constituição, que em muitos casos isso acaba subindo de instância, indo até o Supremo Tribunal Federal para uma tomada de decisão na defesa dos direitos dos animais, né? A legislação precisa de um ajuste também, assim como a nossa evolução. Perfeito. A legislação é reflexo
1: da sociedade. Então, se a nossa sociedade hoje vive um momento de incongruência moral, em que as pessoas dão valor para um cão e o um gato como se fosse membro da sua família, mas, ao mesmo tempo, não tem a menor preocupação com o sofrimento de, de outras espécies, que, para a ciência, são, por vezes, mais sencientes, são, têm mais capacidade do que essas por exemplo né uma espécie os grandes primatas eles têm uma capacidade de ciência muito próxima da nossa o DNA inclusive é muito próximo e as pessoas muitas vezes vão aos zoológicos e não se chocam de ver aqueles animais presos completamente fora do, do seu habitat é, e um, um, tendo uma carga de sofrimento muito grande que na verdade é um, a, a, o zoológico na sua conformação hoje é uma instituição ultrapassada né na verdade, ele é ali um grande presídio para os animais que estão ali para ser expostos e as pessoas não entendem o quanto que é, o quanto que é incongruente ir ao, ao zoológico para ver animais silvestres que deveriam estar vivendo livres na natureza e ter aquele momento como diversão. Tanto que no mundo hoje, o zoológico passa por uma, uma transformação. A gente vem falar aí, em novos estabelecimentos como bioparques, como santuários e a ideia de visitação ela tem que ser trabalhada né? na União Europeia por exemplo a Alemanha ela tem, fez um grande investimento em um zoológico virtual em que é feita uma, uma realidade é, audiovisual para quem as pessoas que terem... isso isso sim vai cumprir com uma missão de educação ambiental o zoológico hoje ele cumpre uma missão com deseducação ambiental porque quem vai ao zoológico muitas vezes as pessoas sentem vontade de ter um animal de silvestre em casa. E animal silvestre, ele não é pet, quando ele, ele, ele é domesticado, ele fica em estágio de sofrimento, porque ele não pode expressar o seu comportamento natural da espécie. Isso acaba alimentando o tráfico também. Então, são todas questões é, que a, a legislação, para ela evoluir, a gente precisa de educação ambiental. Então, se a gente pensar nesses três eixos diversos, os eixos do animal eu divido o direito animal hoje em três velocidades. A primeira velocidade são os animais de companhia. Essa sim é uma grande velocidade, nós evoluímos bastante, não só com a lei. Se a gente pensar a nível de legislação federal, a lei sanção é o grande marco. Né? A pena do crime de maus tratos aumentou de forma muito brusca. Isso traz um avanço porque o sistema repressivo acaba gerando um efeito de prevenção e de mudança da atitude das pessoas também. Mas, então, se a, gente, se a gente pensar a nível jurisprudencial, a gente tem o um conceito de família muito espécie, então hoje no, nos divórcios, né? É muito comum as pessoas vão se divorciar, quem vai ficar com o animal de estimação? Pelo Código Civil que está ultrapassado, existe o projeto do a, o PL, do deputado federal Ricardo Izar, que inclusive recentemente teve uma audiência pública, mas só falta ele ser pautado na Câmara, já foi aprovado na Câmara e no Senado, mas por conta de uma emenda no Senado ele voltou. Ele muda o código, ele muda a legislação civilista para dizer que o animal não é uma coisa, senão um ser ciente. Mas ele ainda não foi aprovado. A gente precisa de pressão da, da, da sociedade para a gente conseguir essa aprovação. Ele está na Comissão de Meio Ambiente, da Câmara dos Deputados. Mas hoje, na nossa realidade do sistema legislativo da, do Código Civil, o animal é uma coisa. Ele é um bem, tal qual um livro. Não existe uma diferença no sistema civilista. Então isso gera, olha, veja a, a insegurança jurídica que a gente vive. Constituição diz que o animal, ele é um ser dotado de dignidade, Se eu estou falando com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal atual, mas a nível de legislação federal, o Código Civil hoje está obsoleto. Mas a gente tem a evolução jurisprudencial nessa questão dos animais de companhia, como eu disse, essa é uma primeira velocidade. Uma segunda velocidade é a velocidade dos animais silvestres, porque os animais silvestres, nesse âmbito, predomina o direito ambiental. Como eles cumprem uma missão é, eles também, o animal silvestre tem a dignidade dele, como cada como ser senciente, mas também ele cumpre uma missão, uma missão, ele tem uma função ecológica. Por ter uma, uma função ecológica, ele é importante para o equilíbrio ecossistêmico. O direito ambiental ele tutela de uma forma mais adequada os animais silvestres do que o direito animal. Se o direito ambiental ele for eficiente, nós não vamos precisar do direito animal, porque o direito ambiental tutela o animal silvestre no seu habitat. Mas a gente tem aí é, projetos de lei, existe um, uma tendência de retrocesso, né, Sandra? Isso, isso não vem só no direito animal, no direito ambiental a gente está vivendo um retrocesso absurdo no âmbito de políticas públicas a nível federal, a nível de legislação, a gente tem projetos de lei que buscam trazer a caça de volta. Então, é, essa questão do armamento também tem, eu sou promotora de justiça, eu trabalho, então, com a repressão de crimes ambientais, a gente vê que Aumentou muito a questão do, do, crime, do, do crime de caça, as, é, existem grupos, a gente vê em redes sociais com milhões de, de participa participantes, o tráfico é muito difícil de coibir com a pena. Então, assim, para os nossos, para quem está nos acompanhando hoje, eu falo para a sociedade, não a sociedade cobra o Ministério Público, a gente vê nas redes sociais recentemente animais silvestres, né, caçadores expondo animais silvestres, isso tem causado uma, uma repercussão, isso é bom, mas ao mesmo tempo, como com um crime lá no artigo 29 da lei dos crimes ambientais que pune, com, é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Como que a gente vai conseguir atingir o caçador e o traficante se esse crime ele é tratado como um crime de menor potencial ofensivo? Ele não, ele não está sujeito à prisão, ele não sequer é encaminhado para uma prisão em flagrante. Então, é, é muito difícil a gente conseguir avançar sem uma mudança legislativa. E, por fim, os animais de produção, os animais que são explorados para finalidades econômicas, são esse eixo que ainda ele, ele praticamente completamente inexistente. Como que a gente vai conciliar a Constituição que diz que, o, que os animais são seres sencientes com o tratamento que é dado por uma galinha hoje? Existe um mínimo de dignidade, de respeito nesse tratamento? E existe também uma dificuldade muito grande das pessoas se conscientizarem disso. Há uma certa, é, na, na doutrina estrangeira, eles falam que tem esquizofrenia moral. né? Olha, as pessoas, se você maltratar um gato ou um cão, as pessoas vão se chocar, isso vai gerar dano moral coletivo, mas ninguém tá, a maioria das pessoas não está preocupada com a forma de criação dos animais de produção. E existe uma dificuldade das pessoas se conscientizarem que, por mais que esses animais sejam criados para a produção de alimentos, e mesmo quem deseja comer carne, veja, a expansão do veganismo é muito importante do vegetarianismo também. Mas o bem-estarismo, ele, ele é um passo importante no sentido do, da evolução. Então, é, existem pessoas que podem querer continuar consumindo produtos de origem animal, mas, no mínimo, elas têm que é, ter uma consciência, hoje o direito animal ele exige que as pessoas tenham um mínimo de consciência da forma de criação desses animais para direcionar é, não é justificável que as pessoas simplesmente tenham uma cegueira deliberada e olha que interessante, Sandra, muitas pessoas não querem saber, e isso na doutrina dos Estados Unidos tem muitos doutrinadores que falam sobre isso é, há uma certa é... Há é uma certa ignorância, mas complacência também. Muitas pessoas, e eu vejo isso quando eu falo com amigos sobre essas formas, muitas pessoas não, não me contam, não quero saber. Porque elas não que, elas querem continuar com, comendo sem culpa. E, e é por isso que a transparência e a informação é o primeiro passo no âmbito dessa última velocidade do direito animal, que é a velocidade que tem causado maior incongruência no direito animal como um todo.
0: Muito sério, né? Isso é importante a gente perceber também a necessidade de criação de selos de bem-estar animal, que identifique né, os níveis aí de maus tratos nesse processo de criação. Ao Lélio Calhau aqui, Monique é a maior expert do Ministério Público de Minas no assunto. A Cláudia Alves, né? Consciência em relação aos alimentos nos direciona ao alimentamar. Não entendi muito bem o que é alimentar má. depois me conta aí, Cláudia, o que é essa terminologia. A SPVS Brasil, né? Comenta aqui. Até, ô oh, é Sandra, mais. até vamos convidar
1: nossos telespectadores a conhecer o canal o Senhor Criminologia, do professor Lélio Braga Calhau, tem promovido debates interessantíssimos no âmbito do direito animal. Então, quem tiver a interesse para entrar no canal o Senhor Criminologia, que vai ter bastante,
0: bastante live interessante lá sobre a questão dos animais. Põe aí o arroba, Lélio, para a gente conhecer e seguir você. SPVS Brasil comenta que a instituição maternatura vem trabalhando intensamente nas questões que envolvem mudanças na legislação sobre a fauna, muito bom, muito bom, muito bom saber que instituições estão atuando né quando a nossa bancada aí do gado está defendendo bem justamente uma legislação contrária. Fundema Brusque está lembrando que no zoo botânico em Brusque, algumas pessoas quando vão questionam porque não tem mais animais, mas ele lembra que o foco é mesmo a reabilitação e a soltura, só permanecem lá aqueles que não conseguem mais sobreviver no habitat. Inclusive, eu queria convidar o pessoal aí para conhecer aqui o nosso jornal Justiça Eco, né produzido aqui pela nossa equipe keep it do Observatório, escrevi recentemente aqui uma reportagem justamente sobre essa questão, mostrando a evolução dos zoológicos, né? muitas instituições estão passando aí, né, de meros exibidores de animais enjaulados para verdadeiros centros de pesquisa, de reabilitação, né? bancos genéticos de espécies que estão ameaçadas em processo de extinção, né? uma reportagem muito interessante que traz algumas iniciativas que estão, inclusive, salvando animais de extinção e sendo abrigo também para aqueles animais que não têm mais como voltar à vida livre né que já estão totalmente é, sem condições né, de sobreviverem sozinhos na natureza isso é uma situação muito triste né envolvendo consequências do tráfico de animais aqui o jefferson rodrigues doutora comenta o caso do cão Sansão, né que até a gente falou aqui que foi de grande importância mas porque o tráfico por que o tráfico de animais as queimadas não geram tanta comoção na sociedade a gente tem aí né como a senhora falou velocidades diferentes, né? Marco cachoeirismo com relação à caça de animais silvestres, falta uma punição bem mais severa para esse tipo de crime. A gente viu, né, recentemente esse caso do caçador que se exibiu nas redes com uma onça melânica morta, né? Ele acabou sendo preso por porte ilegal de arma, não pelo crime ambiental que ele cometeu, né, doutora? Há também uma necessidade de fazer um ajuste nas punições quando se diz respeito à proteção dos animais silvestres. Perfeito Sandra, veja como o nosso sistema
1: hoje ele é deficitário na proteção dos animais silvestres na proteção penal. Por vezes é, a atuação ela é, ela é mais rigorosa no âmbito de outro, no, em outros crimes adjacentes, ou seja, você vê que nesse caso é, a, o porte de arma ele foi mais significativo para ter alguma punição do que propriamente o crime praticado contra o animal. Então, é preciso sim que, que, que haja uma alteração legislativa, o professor Lélio, que está nos acompanhando, eles, há, há, muitos, há mais de década ele defende isso, que o crime de, de tráfico de animais silvestres, ele tem que ter uma pena maior, né? e o, o crime do artigo 29, ele não distingue o traficante do, no, de quem tem a posse doméstica, né? e por que, que é preciso? Hoje, o crime de tráfico de animais silvestres, ele é o segundo crime ambiental mais praticado, então, é, e, e veja, quem tem um papagaio em casa que não é legalizado, quem pega um passarinho com o sapão num sítio, numa chácara, também é traficante, segundo a lei. Mesmo quem não exerce atividade comercial, está incidindo no mesmo tipo penal. É, e para quem é traficante, veja, o tráfico de animais silvestres é a terceira atividade ilícita mais rentável do mundo. E o Brasil é detetor de mega diversidade. É, é o país mais expoente no tráfico internacional de animais silvestres. Então, se a gente não reprimir, e esse é um caso que não adianta mudar a legislação civil, dizer que os animais silvestres têm dignidade, não adianta nesse caso, o que precisa mesmo é aumentar a pena do crime. Existem projetos de lei em tramitação, a população precisa se mobilizar e cobrar o Legislativo Federal para uma punição maior. Eu também não entendo por que não aumentar a pena do crime de tráfico de animais silvestres, já que esse crime... Ele, ele, ele vai não só contra o direito animal, ou seja, não são apenas seres sencientes que estão perdendo a sua vida, mas nós estamos perdendo a nossa biodiversidade e isso é irreparável, né? nós não temos como trazer o equilíbrio ecossistêmico e nós existem inúmeras espécies ameaçadas de extinção, né? quanto maior a raridade da espécie, maior o, o valor, tem pássaros que custam no mercado aí, é, 50 mil reais, enfim, então não há como A sociedade cobra do Ministério Público Quando tem um caso de tráfico Ah, mas já saiu, a, a, a polícia prende A justiça solta, não é isso Quando a gente fala em, em sistema penal Nós temos um sistema garantista Eu não posso pedir a prisão preventiva de um traficante de animais silvestres, salvo quando houver outros crimes que me permitem pedir a prisão preventiva, como porte de arma de fogo, lavagem de dinheiro e outras questões. O crime de tráfico de animais silvestres em si não traz essa possibilidade. Então o Ministério Público atua de mãos atadas e eu tenho uma grande frustração de atuar nessa área diante da pena do crime de tráfico
0: de animais silvestres. É, a Ana Cake Designer acabou de comentar aqui, né? Que mostraram recentemente mais uma onça em extinção que foi morta em Tarrafas, no Ceará, né? Cláudia Alves, Artes Alimentar e Amar, tudo em nossa vida feito com amor é mais leve. A SPVS também comentou aqui né, que tem bichos que as pessoas amam, bichos que, que as pessoas odeiam e bichos que as pessoas comem, é um pouco realmente da esquizofrenia humana. Obrigada a todos aí que participaram, queria agradecer muito a doutora Monique Mosca Gonçalves. Né? Tem um livro publicado aí, doutora Dano Animal, né, que está disponível também à venda, é um livro de 2020 que trata também né, dessa, dessas questões jurídicas. Sandra, muito obrigada pelo convite. Foi uma alegria estar
1: com vocês. O estado do Paraná é uma grande referência no direito animal. A Universidade Federal do Paraná, ali, através do, do Dr. Vicente de Paula Ataide Júnior, tem é, incentivado e impulsionado muita evolução do direito animal. Então, em muitas áreas, a, a legislação estadual e municipal principalmente os outros estados têm buscado inspiração na legislação aí do, dos municípios e do estado do Paraná no geral. Então, parabéns por essa iniciativa, quer dizer, foi uma grande alegria participar com vocês, estarei sempre à disposição acompanhando aí as discussões do canal também, e vou acompanhar o Ricardo Borges com esse importante tema que será
0: debatido na sequência. Muito obrigada, doutora, um ótimo trabalho, aí mantemos o contato, depois eu te envio o nosso jornal também, acesse o nosso site justiçaeco.com.br, que sempre tem muitas informações, inclusive sobre direito animal. Muito obrigada a todos aí que acompanharam, agora eu vou remover aqui a doutora Monique e vou chamar o Ricardo Borges, bom dia aí doutora, até mais, vou chamar aqui o Ricardo Borges, ele que é coordenador da iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica, ele vai conversar com a gente, né, sobre a apresentação dessa iniciativa lá no painel, tá? COP26, essa apresentação será feita amanhã, né, Ricardo? Acho que você está como grande reserva, né? Vou te adicionar aí Se não, você me avisa que eu te adiciono como Ricardo Esqueci de te perguntar por qual conta você ia entrar guardar aqui Bom dia, Ricardo! Tudo bem?
2: Bom dia, Sandra! Tudo bem? E você?
0: Tudo, joinha! Poderíamos aproveitar, acompanhar esse painel em tempo real amanhã, então?
2: Parece que sim, o pessoal disponibilizou um link para a gente e parece que todos os eventos paralelos da COP vão ser transmitidos ao vivo pelo YouTube, então a gente vai ter essa oportunidade de acompanhar também as discussões.
0: E hey, me diga uma coisa, a Grande Reserva Mata Atlântica vai ser apresentada como um modelo aí de união de forças né, pela conservação, pelo impulsionamento de um turismo sustentável, né, pela conservação da biodiversidade. Conta um pouquinho aí como que vocês estão pretendendo apresentar esse case e que repercussão vocês esperam também.
2: Perfeito, Sandra. Eu, eu acho que... Eu... É bem importante a gente comentar um pouquinho do que se trata esse evento, né? Acho que estamos todos acompanhando a, a COP26, porque está bastante no noticiário, isso é uma ótima notícia, porque a gente entende que desde a COP15, que foi a, a COP de Paris, onde foi é, redigido né, e começou a ser assinado o Acordo de, País pelos, Acordo de Paris pelos países, é, não se tem uma visibilidade tão grande é, desse evento assim, então a gente está num momento bastante emblemático, onde o mundo inteiro vai estar tá olhando para Glasgow e aguardando é, é, contribuições e... É, é, principalmente que os países se comprometam com ações mais ambiciosas com relação às mudanças climáticas, e esse momento é emblemático por conta da recente pandemia, né, de uma crise climática que vem sendo sentida em praticamente todo o globo, então a gente tem esse evento com uma importância que vem crescendo e a tendência é que cresça cada vez mais, é um ambiente onde se tem muita visibilidade, e é lógico que você tem todos os todos os países do mundo com exceção de alguns como o nosso que não vão estar aqui que estão lá representados e que vão estar nas principais discussões políticas a respeito das suas contribuições né para frear as alterações das climáticas isso é a discussão principal essas são as principais plenárias que ocorrem na COP. Em paralelo, nós temos o, alguns eventos que podem ser propostos pela sociedade civil e esses eventos são muito importantes, porque eles trazem, por exemplo, é, algumas alternativas para que os países aumentem né, as suas, a, a sua ambição com relação a, a, ao combate às mudanças climáticas, é, trazem também alternativas de políticas públicas que podem ser adotadas por esses países e, principalmente, é, ajudam a mostrar na prática como a coisa é feita, porque alguma coisa é o país se comprometer, por exemplo, a restaurar uma grande área. O Brasil, no Acordo de Paris, se comprometeu a restaurar, se não me engano, 20 milhões de hectares de pastagens degradadas que a gente tem, ainda tem aqui no, no país, é, a reduzir emissões de uma forma ou outra, mas isso fica é, de forma mais é, intangível. Né? Então, são necessárias é, a demonstração de ações que realmente levem para esses objetivos que os países é, é, propuseram. Né? Então, esse evento paralelo que a gente vai participar entra nessa última linha de mostrar para o mundo todo né, esses exemplos de iniciativas que já estão acontecendo na região e uh, como que elas vêm avançando, como que elas podem ser replicadas em outras regiões né, e garantir que a gente tenha uh, no futuro né, uma situação melhor com relação as mudanças climáticas, com relação às comunidades, com relação a todo o território. E quando a gente fala de grande reserva Mata Atlântica, na verdade, a gente está completamente inserido dentro desse contexto, né porque a gente está falando de uma região que ainda tem um patrimônio natural e cultural bastante bem preservado e vasto, né? uma região bastante importante, o que coloca esse território de mais de 2 milhões de hectares como um enorme sumidouro de carbono. As florestas tropicais são alguns dos ambientes do mundo que mais têm essa capacidade de armazenar carbono, né, por conta até do porte da própria floresta. É, e nós temos uh, também essa questão de ecossistemas naturais serem uma infraestrutura verde. Ou seja, é um, um tipo de, de tecnologia que a natureza nos oferece, porque a partir do momento que se tem áreas bem preservadas, uma floresta em pé, numa área de morro, por exemplo, você não só garante que essa área muito mais dificilmente é, seja erodida, ou seja, ocorra um deslizamento que vai causar algum impacto, e é uma área que vai funcionar como uma esponja que vai prover de água todo o sistema, inclusive as comunidades e as cidades que estão próximas. E se a gente pensar em serviços ecossistêmicos e a forma que esses ecossistemas é, estão aí para... É, para nos apoiar em todas as atividades que a gente realiza, econômicas, o funcionamento das cidades, na nossa própria vida, né? a gente entende essas áreas como grandes indústrias e a Grande Reserva Mata Atlântica nada mais é do que uma grande indústria que produz serviços ecossistêmicos com muita qualidade, polinizadores, qualidade de solo, segurança climática e que a gente vê que vem fazendo falta em muitos lugares, né, Sandra? A gente vê que os efeitos das mudanças climáticas, eles aparecem de diversas formas. Aparecem na forma de tempestades mais agressivas, secas mais prolongadas. Então, tudo fica extremo. As, as, os, os, os efeitos climáticos, eles se extremizam. Isso é a principal coisa. tem gente que ainda acha que é só uma questão de aumentar um pouco a temperatura de forma geral, mas não, isso, isso em si causa uma série de outros problemas e efeitos colaterais em vários lugares, né? dependendo do lugar o efeito é diferente. Quando você tem uma área natural, uma área de floresta e vegetação nativa bem preservada próximo onde você mora, no seu município, tem um patrimônio desse, você também está mais resguardado com relação aos efeitos das, das mudanças climáticas, né? Então, é, toda a discussão que, que vai ser trazida nesse evento paralelo tem a ver com, com essa com essa questão importante relacionada à Grande Reserva.
0: Ei, Ricardo, eu queria que você é, dimensionasse um pouquinho a importância da Grande Reserva Mata Atlântica, né, são 2 milhões e 200 mil hectares de Mata Atlântica contínua, né, é algo assim que é praticamente raríssimo porque a gente tinha uma grande área de Mata Atlântica no Brasil, que foi sendo suprimida, suprimida hoje abriga 70% né, da, das cidades e de grandes centros urbanos e restou muito pouco de um trecho contínuo de reserva e essa Grande Reserva Mata Atlântica é justamente isso, o maior remanescente que nós temos hoje e aí iniciativa, ela concentrou esforços em unir as pessoas dessas áreas, instituições, né, proprietários de terra, para que isso permaneça intacto, né, Ricardo? É uma iniciativa, é uma união que vocês conseguiram para gerar um grande condomínio que se comprometeu a preservar esse remanescente. Queria que você dimensionasse um pouquinho da importância dessa iniciativa, começou, acho que faz uns três anos já, né?
2: Isso, a, a iniciativa da Grande Reserva, ela lá é lançada em 2018 no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação e ela sempre teve esse objetivo de ser uma, ter uma abordagem coletiva. então Ela não é de nenhuma instituição em específico, ela é uma marca que representa um território. E para os ouvintes terem uma ideia, esse território representa um quarto de tudo que sobrou em bom estado de conservação de Mata Atlântica no mundo. Então é uma área super relevante, sendo que esses outros três quartos, é, a grande maioria deles está em pequenos fragmentos, fragmentos muito menores, né? 2,2 milhões de hectares é só aqui que a gente tem mesmo. E é justamente essa é a abordagem principal, sabe, Sandra, desse assunto no evento paralelo. Porque são, a questão das mudanças climáticas, em vários lugares do mundo, é um assunto que vem sendo tratado mundialmente e uh, ainda é muito incerto e a gente ainda, querendo ou não, a gente ainda está começando a entender uh, o que, que a gente precisa fazer para combater as mudanças climáticas, para ter um futuro mais seguro, é, para garantir a qualidade de vida de todas as populações. Então, quando a gente faz essa parceria para esse evento paralelo, uma parceria com a Universidade de York, é, lá, no, lá em Toronto, no, no Canadá, e isso veio, veio do ano passado, já na, na, no ano retrasado, na verdade, de 2019, a gente também teve presente na COP, uma participação é, diferente dessa, e a gente conheceu esse pessoal da Universidade de York e a gente continuou conversando, apresentamos a iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica para eles, e eles organizaram esse evento paralelo que vai trazer é, a, é, combate às mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e saúde das pessoas né, dentro de uma mesma pauta, Uh, com exemplos na América Latina de projetos que estão em andamento e estão tendo sucesso, para você conseguir conciliar todos esses três fatores. Então, além da Grande Reserva Mata Atlântica, também temos a iniciativa da Fundação Grupo Boticário na região do, do Miringuava, aqui na né, região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, o Movimento Viva a Água, e duas iniciativas na Guatemala, é, que vão ser apresentadas também, além de um, de um overview, né, o evento amanhã começa às oito e meia da manhã, aqui horário de Brasília. A gente vai compartilhar com vocês nas nossas redes sociais o link para o pessoal acompanhar. Uh, e vai ter toda essa contextualização e os bons exemplos sendo trazidos. E daí que vem essa questão, a importância da Grande Reserva, não só para essa região, né, porque ela é lançada em 2018 como uma marca que representa esse território importantíssimo, não só para nós, eu morador de Morretes, nós moradores, outros moradores da Grande Reserva, áreas de entorno, mas para o mundo todo, né, que é um, um dos lugares mais biodiversos do mundo, é um, é, um, tem um grande patrimônio de serviços ecossistêmicos e também culturas únicas que vivem nessa região aqui. Uh, então, desde 2018, o que, que vem sendo colocado aqui, vem se propondo a Grande Reserva? Unir as pessoas. Né? A Grande Reserva ela é aberta para qualquer um Participar. Isso é muito importante porque é, quando você traz a Grande Reserva e seus princípios, né, o, que, o que rege a Grande Reserva é essa visão de futuro, onde, o que, que a gente espera, quais, quais as expectativas coletivas a respeito desse território e de todas as pessoas que hoje fazem parte da rede de portais da Grande Reserva Mata Atlântica, que é esse grupo de discussões e de tomada de decisão que a gente tem nesse coletivo é que a gente quer um futuro melhor para a região, a gente quer uma região mais desenvolvida, e a gente quer uma região mais desenvolvida com base nas riquezas que a gente tem aqui, essas riquezas culturais, naturais, históricas, a gente quer que isso seja o principal vetor de desenvolvimento, que as áreas protegidas estejam mais bem estruturadas, e que essa região seja valorizada não só por quem mora aqui, mas pelo mundo inteiro, né? essa valorização ela é muito evidente, por exemplo, quando você trata de um destino turístico, onde você coloca essa região para ser visitada e admirada por pessoas de todo o mundo, né? isso é muito importante. Então, do, no decorrer desse tempo, mais e mais pessoas dos mais diferentes, é, 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 das mais diferentes origens, né? então temos pessoas de comunidades tradicionais, empresários, representantes de prefeituras, até grandes empresas, instituições é, de ensino e pesquisa, instituições não governamentais, todos participando das mesmas discussões com a mesma visão para esse território. Então, a conservação da biodiversidade, a preservação é, da, do, das riquezas culturais, né? o combate às mudanças climáticas, isso passa a ser pauta de todo mundo. E eu entendo que é assim que tem que ser, isso é uma responsabilidade, quando se fala de mudanças climáticas, é uma responsabilidade global, de todo mundo, todo mundo olhar um pouco para essas questões e colocar dentro dos seus modelos de negócio, do seu dia a dia... Né, que essas são questões importantes para serem levantadas. E a Grande Reserva ela traz muito essa mobilização de pessoas né, para olharem e apoiarem cada vez mais é, esse tipo de iniciativa. É por isso que esse próprio modelo né, de, é, de criar e valorizar um território com base na, nas suas riquezas é algo que pode ser e deve ser replicado não só em outros lugares do Brasil, né, da América Latina, mas em qualquer lugar do mundo onde você ainda tenha essa oportunidade de ter esse patrimônio bem preservado, a gente já está num mundo moderno o suficiente para fugir um pouco do modelo tradicional de desenvolvimento lá do começo do século passado, onde você é obrigado a destruir, queimar, desmatar, é, segregar comunidades para desenvolver. A história do, do Brasil é isso, a gente, e a Mata Atlântica só sobrou o que sobrou por conta disso. Nosso modelo de desenvolvimento, durante muito tempo, inclusive até hoje, é focado em destruir, 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 como se o recurso fosse infinito. E só tem mudança climática hoje em dia, porque fica claro que nosso impacto no, no, nesse ambiente, de, que é o, o mundo onde a gente vive, ele já é grande o suficiente para conseguir causar algum incômodo, desconforto na atmosfera, no, no ambiente em si, né? Então, é, já temos tecnologia, é, já temos abordagens mais eficientes para desenvolver de forma mais inteligente. A gente não está falando de um desenvolvimento ah, alternativo, ah, essas pessoas vão, vão, vão ganhar menos, vão ter menos, mas, mas tudo bem, porque a natureza está preservada. Não é essa a discussão. E quem, quem acha que a, que a conversa vai para esse lado não é. É como que as pessoas conseguem ganhar mais dinheiro por mais tempo. Isso é a sustentabilidade. É você conseguir manter o seu modelo de negócio, manter as suas atividades no, médio, no curto, médio e longo prazo. Que se, você, se você mora numa, num lugar privilegiado, como eu moro em Morretes, Morretes é um lugar super privilegiado, que não está faltando água. Por sinal, tem água demais. Né? Não sei se, se acompanharam as últimas enchentes. aí. Mas é, é um privilégio morar num lugar desse. Movimentos globais que a gente vê, ok. Algumas gerações o pessoal... Se mandou para grandes cidades, grandes cidades cada vez mais cheias de pessoas. E agora o pessoal está querendo voltar para a área rural, voltar para as comunidades menores, voltar para lugares onde você ainda tenha qualidade de vida. E é por isso que esse modelo de desenvolvimento ele é mais é, é, adequado, né? porque você garante a qualidade de vida das pessoas. Você garante que a pessoa consiga ter qualidade de vida, dar qualidade de vida para o filho, para o neto, e por aí vai. Enquanto a gente tiver esse patrimônio, enquanto a gente estiver cuidando bem disso a nossa oportunidade de gerar recurso, gerar emprego,
0: é infinita. Exatamente. A gente, quando fala em inovação, em tecnologia, a gente tem que é, se colocar né, como na nossa insignificância. Estamos aí há tão pouco tempo, a natureza está aí há milhares de anos né, se reciclando, criando novas formas, né, novos modos é, de vida aqui e a gente chegou como uma nuvem de gafanhoto, né, destruindo tudo e agora a gente tem, parou e pensou: não, acho que não é por aí. A gente tem que pensar junto com a natureza, né, aprender com ela, usar né, todo esse conhecimento natural que existe aí, está à nossa disposição. Porque a gente se destruir vai perder tudo isso, né? A SPVS Brasil comenta, né? É fundamental inserir o contexto da conservação da biodiversidade na agenda climática, o que ainda demanda muito esforço de articulação e demonstração de interdependência. É um esforço gigantesco para se compreender a necessidade do óbvio, né? Para quem já entendeu, né, Ricardo? Mas tem muitas pessoas que ainda estão lutando para esse modelo é, antiquado de desenvolvimento que você comentou.
2: Bom, é, com, com certeza, né você sempre tem uma resistência, principalmente quando você traz um modelo que não é o vigente, você naturalmente tem uma resistência de pessoas que já trabalham dentro do modelo anterior isso funciona para qualquer coisa em qualquer área. né Eu acho que a questão justamente é por isso que o próprio conceito da produção de natureza, enxergando a conservação como uma forma de produzir como qualquer outra, você escolher ter um parque na sua cidade é, e utilizar essa área, esse espaço é, para ter um parque, ele prover serviços ecossistêmicos, gerar oportunidade é, de visitação, de uso público e gerar oportunidade de empreendedorismo relacionado ao parque também no município, é uma escolha de uso do sol é uma escolha de uso do espaço e que produz algo, né? Está gerando produtos, está gerando a oportunidade de, de se oferecer serviços, né? Então, é, é, ajuda muito nessa discussão porque traz também a conservação da natureza para dentro de uma linguagem mais universal que ajuda no, nesse, nesse diálogo com as diferentes partes. E essa linguagem é a linguagem econômica, porque é muito importante, essa região ela não vai se manter preservada para sempre se as pessoas que estão aqui não tiverem sua qualidade de vida mantida, não tiverem tendo uma fonte é, de renda é, adequada né, às suas expectativas e uh, se as pessoas realmente não estiverem ganhando dinheiro aqui com base nisso, é, é, não, não dá para se imaginar que as pessoas vão estar passando fome e vão manter a, a, a área uh, é, intacta, né? que está do lado deles, uma área cheia de recursos naturais. Então, oportunidades para as pessoas têm que ser geradas. E esse modelo é um, é um modelo novo aqui na nossa região, mas em diversos lugares do mundo ele já é utilizado Há muito tempo, a gente tem a própria iniciativa da Grande Reserva, modelo de produção de natureza, ele não é novidade, ele só é um conceito forjado recentemente, mas que a Costa Rica, por exemplo, que é um país também aqui na América Latina, que usa a metodologia da produção de natureza como seu modelo econômico nacional. Desde a década de 70 e despontou como um grande destino de ecoturismo, talvez um dos mais destinos de floresta tropical, né, que é mais referência mundo afora, e que deu resultados muito positivos para a educação da sua própria população, né, para você dar a melhor qualidade de vida para as pessoas e também dar oportunidade de estudo, por exemplo. Né, e o país que despontou com relação ao turismo, agora tem a inovação tecnológica entrando como um grande polo forte da economia deles. Né? Então não tem novidade, não é algo que foi criado do zero. Só que aqui no Brasil ainda está engatinhando, então por isso, inclusive, que iniciativas como a da Grande Reserva Mata Atlântica são importantes para abrir os olhos da população né, em termos de valorizar de fato esse território e saber que a gente está numa situação extremamente privilegiada aqui em comparação com outras regiões do nosso próprio país mostrar para os tomadores de decisão, para os investidores, que dá certo esse modelo, que esse modelo é o mais adequado, né? entre todos os que, os que são oferecidos. Então, é uma, é uma discussão que está em andamento, por existirem outros exemplos pelo mundo, é muito positivo, porque dá para traçar esse paralelo, mas é muito importante que a gente deslanche e consiga, de fato, consolidar esse modelo e colocar... Nas gestões municipais, né, a, a, que é, você, você trabalhar para desenvolver esse setor da economia é algo importante. Você fazer com que os estados trabalhem em conjunto também, em sinergia, fazendo investimentos adequados nessa região aqui que realmente privilegie esse modelo de desenvolvimento com foco na população, na população que vive aqui na região. E até o próprio governo nacional, quando possível. É, a gente ter diálogos abertos sobre uh, como... Uh, o próprio governo pode divulgar e fortalecer essa região aqui e, e mostrá-la para o mundo. Né? O que a gente tem aqui não deixa a desejar com nenhum outro lugar mundo afora. Né? Então, é, eu entendo que a discussão vai um pouco para esse lado, assim, sabe, Sandra? A gente tem que... E daí tem alguns paralelos, por exemplo, a, a gente fala sobre sistemas agroflorestais com espécies nativas. Aproveitar essa enorme biodiversidade que nós temos, com diversas espécies que a gente poderia estar explorando economicamente. O crédito é, é, para plantar soja, ele sai com o crédito no dia, um crédito milionário, assim, e vai plantar soja. Ele fala que ele vai querer fazer uma, uma agrofloresta com espécies nativas? Dificilmente ele consegue sair com dinheiro no, no curto prazo. Né, do banco. Então, é, é mudar um pouco esses paradigmas, assim, e, e ver que é, outros modelos né, focados principalmente na, nas comunidades, nas, nos pequenos municípios, eles são tão válidos quanto qualquer outro.
0: Exatamente, né? O Ecoe Turismo disse que recentemente, né? Tivemos jornalistas e operadores de turismo internacionais visitando o setor do Vale do Ribeira participando da Adventure Week São Paulo e ficaram encantados com a Mata Atlântica. É impossível não se encantar, né? A cerveja Porto de Cima aí que tá pertinho de você em Morretes, a cerveja da Mata Atlântica né? É, fala o seguinte, chamar a atenção para esse remanescente é de extrema importância, as ameaças continuam olhar para esse território com os olhos da preservação é fundamental fundamental. Então, amanhã, então, é a participação da Grande Reserva Mata Atlântica aí no painel da COP, né? A transmissão será feita ao vivo, esperamos, né? Está com essa previsão. Então, pessoal, sigam aí Grande Reserva Mata Atlântica, SPVS, sigam aqui também a Justiça Eco, que a gente vai estar tá transmitindo é, essas informações diretamente lá da COP. Ricardo Bodes, uma última informação aí para os nossos ouvintes?
2: Obrigado, Sandra, de volta aí por nos receber. A gente está ansioso por essa participação. E como a Miriam falou, né? essa é uma região desconhecida, mundo afora ainda, e que quanto mais as pessoas conhecerem, mais vão ver que isso realmente é único. né? E mais do que isso, a gente tem essa expectativa da POP de divulgar a Grande Reserva Mata Atlântica, todo mundo que está aqui dentro, mas de se colocar como um bom exemplo, como algo a ser seguido e ser colocado mundo afora aí como uma iniciativa de, de sucesso. Então, espero vocês... Amanhã, lá durante o evento.
0: Ah, Rosa Guedes, a Rosa Guiades, seguinte: parabenizamos a iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica por gerar um forte sentimento de pertencimento nos atores da região, exatamente, né? quem conhece quem se sente parte daquilo, protege, preserva e luta também contra os que vão no sentido contrário. Muito obrigada a todos que participaram aqui do programa Justiça e Conservação e amanhã a gente volta ao vivo a partir das 8 horas com a nossa coluna de História com o professor Renato Marceli. e nossa coluna de Turismo, a gente vai até a Chapada dos Veadeiros lá com a Uro com Turismo, amanhã a partir das 8 horas e acompanhem aqui a nossa programação que vamos fazer transmissões também ao vivo direto de Glasgow da COP26 lá na Escócia. Até mais Ricardo, até mais a todos.